1: Kevin, das war's, ne? Oder nicht so fünf,
0: ich glaube fünf eigentlich.
1: Uh, uh, uh. fail, mega fail. <lacht> äh,
0: ja, meine Schwester war ein großer Backstreet Boys Fan, damals hat, glaube ich, auch mal die Jungs im meine <lacht> auch. <lacht> aber das ist echt hart. Backstreet Boys-Lieder sind so hart im Kopf eingebrannt, habe ich krass. mal gemerkt, man kennt die Texte auch, wenn man es damals nicht aktiv gehört hat, aber man kam ja nicht drum rum. Es ja. waren noch die Zeiten von Bravo TV und Charts in, im, im Radio hören. Aber wir schweifen ab. Wo <lacht> <lacht> das gehört ja auch äh, zur Popkultur, die, auch die -Kultur, Pop -Kultur, ja. Äh, besprechen, allerdings äh, sollen die Backstreet Boys heute nicht äh, das Hauptthema sein. Actually steht eine ziemlich große Serienwoche eigentlich mhm. bevor, äh, insbesondere auf AMC, würde ich mal sagen, äh, Anfang Februar jetzt, wir sind ja schon im Februar, aber ich glaube am 10. geht The Walking Dead weiter, richtig? Am 8. Am 8. Am Schön. Sonntag. Ach, beide, ja klar. Mhm. Und äh, eben das große, heiß erwartete Spin-off zu Breaking Bad, Better Call Saul. genau. Und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen, und vielleicht bevor wir das machen, ganz kurz der Hinweis, ihr könnt natürlich alle unsere Folgen auf serienjunkies.de slash podcast finden, könnt uns bei iTunes abonnieren, lasst uns gerne mal wieder eine Sternebewertung oder einen Kommentar da, ähm, genau und auf serienjunkies.de slash podcast erfahrt ihr, wie ihr unseren Podcast abonnieren könnt über RSS-Feed iTunes und wie ihr es sonst noch machen wollt oder ihr hört ihn euch bei YouTube an. Um, Better Call Saul. Wir hatten, ich habe mir es eben angeschaut, äh, mhm. den Piloten. Wir haben schon glücklicherweise einen Screener bekommen, bevor die Leute dazu neidisch werden. Ist natürlich schon ganz cool, wenn man das vorher gucken kann, aber es ist auch ein bisschen strange, wenn man irgendwie 50 Minuten auf einem Bildschirm startet, wo quer drüber Axel Schmidt <lacht> ist Grundlage Thomas. Also von daher, diese Screener, die man bekommt, sind auch, glaube ich, nie in HD ja Oder sehr selten. Also, wenn die Internet-Connection gut ist, dann ist es auch HD. Ah, okay, ja.
1: Bei mir zu Hause, ich habe mir die zu Hause angeguckt, da war es zum Beispiel echt, äh, hat der der Dienst quasi immer drum gekämpft, so dass, dass es in HD hochladen kann. Ja. Aber es hat irgendwie nicht so oft funktionieren. Und das ist schade bei ähm, bei
0: visuell anspruchsvollen Serien. Ein bisschen schade, aber die ja. die ähm, Verleiher oder wer auch immer die herausgeben sind natürlich darum bemüht oder wollen natürlich, dass da nicht irgendwie die beste Qualität schon raus ist. Ich kann mich noch an die Game of Thrones Screener letztes ja. Jahr erinnern die habe ich mir dann auch angeguckt und es hat eigentlich fast keinen Spaß gemacht, ja, ja. in dieser Schrottqualität zu schauen, ja. <lacht> wo ich dann halt denke, so... Äh ja, HBO-Screener sind auch
1: tatsächlich bekannt dafür, dass sie extrem schlecht Qualität haben. Möglichst schlecht, ja. Aber es hat sich gebessert, muss ich sagen. Also ich habe die Game of Thrones Screener letztes Jahr auch gesehen und das war wirklich miese Qualität und
0: dann... Ja, wir schon los, die neuen? nee, oder? Nee, fünfte Staffel, das, das wäre. kommt wäre... Kommt bin ich auch schon ein bisschen da. Ist so. Übrigens der Trailer herausgekommen, wir können da mal einen kurzen Abstich, äh, darauf darauf... Bist, bist du eigentlich up to date? Hast du den Trailer geschaut? <lacht> zu meiner Schande muss ich gestehen, nein. nein. <lacht> Aber du nicht ich bin sehen? auch
1: kein Trailer-Freak. Ähm, Trailer so. Ich, ja. ich habe also hab mittlerweile echt keine Lust mehr, Trailer zu gucken. Weil, ähm, ja, sagen ja viele auch, dass man darf, da viel zu viel sieht mittlerweile in Trailern. Mhm. Und auch so bei Comedy-Trailern sind halt alle Gags schon verbraten ja. und... Ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht super spoiler averse aber trotzdem so Bilder muss ich vorher wirklich noch nicht sehen.
0: Ja. Äh, bei Filmen, auf jeden Fall, es ist Film und Serie ist ja jetzt kein großer Unterschied. Ähm, ich habe mir den neuen Trailer jetzt vor allem auch angeguckt, weil wir noch ein kleines YouTube-Special dazu machen. Also schaut mal auf dem YouTube-Kanal von den Serien-Juggies vorbei. Gibt es eine fette Trailer-Analyse, die wir auch die der Felix schon äh, bei uns auf der Seite auch gemacht hat. Äh, Wie viel länger ist sie als der Trailer selbst? <lacht> Viermal, glaube ich. <lacht> Ich glaube, der Trailer geht zwei Minuten, diese Analyse wird vier Minuten, äh, acht Minuten, Entschuldigung, umgehen. Äh, also selber viel cooles Zeug, wer wirklich nicht Trailer äh, feindlich ist oder damit kein Problem hat, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen, das sind eigentlich coole Infos einfach, was man so ein bisschen zu erwarten hat und es geht gar nicht so sehr in die Plot Details rein. Ja, sie haben eigentlich ein großes Ding, haben sie tatsächlich irgendwie verraten oder sehr stark angedeutet, in welche Richtung die, das kann ich ja sagen, in welche Richtung die Geschichte von Tyrion geht, haben sie sehr stark angedeutet. Okay. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vorher wissen müssen. Aber gut, ja. wer sich den Trailer an, angeguckt hat, wird es eh wissen. Und Aber weiß man das nur, wissen, wenn man die Bücher kennt? Nee, es ist schon. So, äh, deswegen, es okay. hat mich echt gewundert. Das ist äh, wirklich sehr stark angedeutet. Der ist ja. Ja, Buch brauchen wir jetzt nicht. Drauf. Egal, es wird sehr stark. Tyrion, und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Und ich habe das mich spoilen lassen von der URL schon quasi die irgendjemand bei uns in den äh, Arbeitschat, äh, auf der Echt? in der Redaktion gepackt hat. Da stand in der URL schon Tyrion macht das und genau, das. Genau, Tyrion <lacht> <lacht> macht das und das
1: in New Game of Thrones Trailer oder so. Und Da, war ich, da dachte ich schon so, ey, krass. Aber es ist kein Spoiler, wenn man sagt, er kommt aus der Box raus, oder? Ja, nee. <lacht> the Dink is out the Box. The Dink is out the Box. Das passiert irgendwann im Laufe der fünften Staffel. <lacht> Tyrion wird aus einer Box steigen.
0: Ja. Spoiler hallo. <lacht>
1: Hate-Mail an Axel. Nee,
0: wenn ihr, genau, wenn ihr, äh, Genau, wenn ihr zum Game of Thrones ja, Trailer irgendwie Meinung habt, könnt ihr uns ja auch gerne schreiben auf Podcast, äh, an Podcast Ich sehe. Aber äh, wir wollen eigentlich vor allem über Better Call Saul sprechen. Wir haben den Piloten jetzt schon gesehen. Ähm, es geht los am 8.9. auf AMC am Wochenende. Ja, ich meine, so, sorry, so 8. Und war okay, <lacht> schlecht. am 8. und 9. Februar auf AMC und dann ab dem 11. Februar hierzulande auch auf Netflix und dann immer wöchentlich. Also erwartet nicht, das ist keine Netflix-Serie, erwartet nicht alle Folgen gleichzeitig, sondern quasi wöchentlich wie im normalen Fernsehprogramm. Aber ihr könnt es natürlich dann jederzeit abrufen. Was also ich übrigens auch ziemlich dreist fand, äh, vor
1: dem Ballad Call Soul Screener war so eine Netflix-Einblendung Netflix Original.
0: Ja, es ist ja eh so ein Ding. Da habe ich so auch klar. schon ganz viel mit Leuten hier in der Redaktion drüber diskutiert. Netflix hat natürlich seine eigen produzierten Serien wie House of Cards, wie Orange is the New Black, die sie quasi in Auftrag geben. Ich weiß gar nicht, ob meistens produziert das nochmal ein anderes Studio, oder? Also Netflix hat kein eigenes Produktionsstudio no. in diesem Sinne, aber sie geben, ja das, genau, sie geben das ja. ganz klar in Auftrag. Uh, House of Cards ist das Sony, ja. Uh, ne, nee, die das haben ist eine also eigene
1: Produktionsstudio, das heißt, habe ich vergessen.
0: Egal, auf jeden Fall äh, gibt Netflix schon ihre Seite in Auftragen. Das ist dann eine Netflix-Originalserie, die gibt es nur bei Netflix und wie auch immer. Äh, beziehungsweise wurden sie ja vorher, bevor Netflix nicht in Deutschland war, an Sky lizenziert oder was auch immer. Aber Serien wie Better Call Saul, die quasi AMC äh, produziert in oder auch Sony, wie auch immer, aber für AMC äh, in, in den USA, die hier aber quasi als erstes über Netflix vertrieben wird, ich weiß nicht, was sie da für einen Deal haben, das müssen sie ja dann auch handeln. Dürfen sie als Netflix Original Series präsentieren? Zum Beispiel, ihr seht es ja, wenn ihr Netflix in Deutschland nutzt, was weiß ich, From Dust Till Dawn oder Fargo, wurde hier auch als Netflix Original äh, Series. Es ist ein mein, bisschen... Es ist total
1: shady, als, Ja, als,
0: als wäre jetzt quasi Netflix, ist ja in diesem Sinne nicht für die Qualität nee. verantwortlich in diesem Fall. Sie haben einfach nur eine Serie eingekauft.
1: Ja, und das ist halt, ich verstehe auch nicht, also das ist doch fatal für diejenigen äh, Produktionsstudios, die das wirklich produzieren
0: oder diejenigen Sender, die das wirklich zeigen. also ähm, Auf jeden Fall, also ich denke mal, viele ist das Leute für ein schlechter
1: deal für verbinden
0: die? auch natürlich jetzt Fargo oder Penny ja. Dreadful oder so mit Netflix. ne also, Das machen auch tatsächlich Leute. Also ja. wir kriegen auch Zuschriften von Leuten, die sagen, ja,
1: man kommt die zweite Staffel von Fargo bei, bei Netflix. Ja. Und äh, das ist halt schon, also...
0: Es ist ja schon. Also von Netflix ist es clever, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wer unterschreibt solche, solche Verträge? Verstehe ja. ich. <lacht> weiß nicht. ja ob sie da nochmal so eine Präambel irgendwie haben? Und hier noch die extra Mille für, damit wir das Netflix Original Series nennen dürfen. Und es im <lacht> Ausland. Ich weiß nicht genau. Ja, da musst du schon mehr als eine Mille hinlegen. Ja, auf jeden Fall. Aber meinst
1: du das nur im Ausland so oder? Genau. Also in. Ach so, das ist nicht in den USA so. Nee.
0: Also wenn du, wenn eine Serie quasi in irgendeinem Land, BBC, irgendeine englische Serie, wenn die aber nach Deutschland auf Netflix kommt und zum ersten Mal bei Netflix läuft, dann schreibt Netflix dahin Netflix Original Series. So, okay. ähm, Netflix würde auch, wenn jetzt Game of Thrones in Deutschland bei Netflix läuft, <lacht> würden sie da auch Netflix Original <lacht> Series draufhauen, wenn das halt sonst keiner hat. Ja. Äh, also so ist es zumindest momentan. Naja, wie auch immer, Better Call Saul, eigentlich eine AMC-Serie, aber in Deutschland dann über Netflix zu sehen. Wir werden jetzt ein bisschen über den Piloten ähm, quatschen, wenn ihr halt wirklich gar nichts zu Better Call Saul hören wollt, dann hört euch die Episode vielleicht nächste Woche an, äh, aber wir müssen ja jetzt auch nicht zu sehr in die in Plot-Details gehen, es ja. ist ja auch nur der Pilot, es folgen dann noch, ich weiß nicht, 10 Episoden oder wie viel hat das insgesamt, 13? Zehn. Ja. Ähm, von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil so viel Plot gab es jetzt in dem Sinne auch noch nicht und vielleicht können wir euch... Und das ist auch schon ein Spoiler. <lacht> ja, auch ein bisschen den Mund wässrig machen. Äh, vielleicht vorab, hattest du Bock drauf grundsätzlich? Oder was hast du gedacht, als damals rauskam, oh, die machen jetzt einen Breaking Bad Spin-Off?
1: Also generell bei Spin-Offs bin ich eher mal so ein bisschen skeptisch. Ja. Weil es spricht ja immer dafür, so man hat keine neuen Ideen, deswegen wärmt man die alten auf. Dann war ich skeptisch, weil Bob Odenkirk äh, und besser gesagt äh, Saul, Saul Goodman in Breaking Bad einfach so ein kleiner Nebencharakter war, mhm. der dafür sehr gut war. Ähm, aber es fragwürdig war, ob er eine Serie allein tragen kann. Ja. Ähm, so, ich traue das natürlich Bob Odenkirk zu, dass er eine Serie allein tragen kann, aber der Charakter an sich, der muss noch viel weiter ausgebaut werden, damit er eine Serie tragen kann. Deswegen war die
0: Skepsis groß. Der ist ja sorry, bei, bei Breaking Bad gerade weil er halt so ein One Note Genau, so ein One-Line, so ein One-Punching-Ball genau, und eigentlich ja immer in der gleichen Stimmung und hat auch nicht viel Hintergrundgeschichte bekommen und so weiter. Ja. Das ändert sich dann Spoiler
1: zu Breaking Bad ein bisschen am Ende der Serie, mhm. ähm, aber äh, ansonsten ja ist er halt einfach dieser One-Note-Character, das stimmt schon. Ähm, und ja, deswegen war die Skepsis relativ groß. Dann äh, kamen die ersten Reviews und Berichte aus Amerika rein, die alle ziemlich positiv. Vielleicht waren. kann
0: man einen kurzen Schritt zurückgehen. Erst hieß es ja so ein bisschen könnte eine Comedy werden. Hätte sie auch ja. irgendwie angeboten, Better Call Saul, haha, witzige, witzige Figur und bla. Ja. Und äh, dann ging es aber immer mehr auch Richtung, ja, wird vielleicht eine Drama Serie und Vince Gilligan ist voll mit an Bord, am Anfang so, ja, als Berater und ja. äh, jetzt ist es wirklich so seine Serie auch. Ne? Also der er Macher von Breaking uh, Bad ist jetzt auch der Showrunner. Genau, also er hat, er hat Regie mit, geführt. P
1: mit Peter Gold äh, yeah. Gould ist er ja Showrunner. Okay.
0: Und genau. wird er auch bleiben Bleib, oder ja. war das so, oh, mache ich mal die erste Staffel? Nö. Nee. Nee, nee das nee. ist jetzt
1: erstmal so der Deal, das ist ja auch schon eine zweite Staffel bestellt. Stimmt. Also, ja. ähm, schon krass, ich, bevor überhaupt eine gelaufen ja, ist. Also das ja. ist äh, normalerweise kennen wir das nur von Stars, von diesem etwas kleineren Pay-TV-Channel aus den USA, äh, der bestellt immer Serien gleich <lacht> äh, im doppelten Pack quasi und ärgert sich dann nach der ersten Staffel, dass immer sie noch am Bein hängen hat ja. quasi. Aber äh, ja, das hat AMC jetzt auch so gemacht kann man natürlich auch zweierlei deuten. Ne? Man kann sagen, okay, sie geben eben, sie finden das, was sie sehen, so gut, dass sie gleich eine zweite Staffel bestellen. Oder sie finden das nicht so gut und wollen aber einen großen Vertrauensvorschuss geben, damit die Zuschauer denken, okay, es ist toll, wir müssen das jetzt weitergucken und bestellen deswegen gleich eine zweite ja. Staffel. Also es gibt halt zweierlei Interpretationsmöglichkeiten.
0: Ja. Auf jeden Fall hat es sich für mich immer so angefühlt, am Anfang so, ja, oh, ist irgendwie eine Idee. Und da dachte ich auch so, muss halt jetzt nicht sein. Es war ja. noch so am Ende oder vierte, fünfte Staffel von Breaking Bad. Und dann aber schien es immer mehr Commitment von allen Seiten zu geben, daraus irgendwie. Und wenn Vince Gelingen jetzt sagt, ich mache das die nächsten vier, fünf Jahre, dann also äh, wenn kann man sich natürlich auch vorstellen. Also wenn Vince sich irgendein
1: Projekt verschreibt, dann hat er so viel Vertrauensvorschuss von Breaking Bad, dass ja. man erstmal dem Ding eine Chance geben sollte. Ja, ja.
0: definitiv. Äh, von daher, genau, war ich jetzt zum Anfang weniger skeptisch und muss sagen, nach dem Piloten ähm, ziemlich positiv überrascht eigentlich. Mhm. Ähm, Oh Gott, wie kann man jetzt anfangen? Ja, es ist halt eigentlich, wie es erwart, was bekannt war schon, es ist ein Prequel mhm. zu äh, Breaking... Spielt N sechs Jahre davor. Ja, 2001. 2002, äh, genau. 2000, ah, okay, ja. 2002, ja. Ja. Äh, Es ist angesiedelt und äh, wir sehen Saul Goodman, der noch unter dem Namen, seinem eigentlichen Namen, James ja. McGill oder Jimmy McGill, Jimmy als McGill, genau. äh, Anwalt arbeitet, nicht sonderlich erfolgreich. Also das ist so ganz klar die Message, die in der ja. ersten Folge auch rüberkommt. Der fährt so ein volles schäbige Auto, <lacht> äh, macht irgendwie überhaupt... Keine großen Cases äh, ja. verdient, einen sehr strange Case hat er der, in der ersten <lacht> Episode. Ja,
1: Den ich auch nicht ganz verstanden habe, aber <lacht> das, darüber reden wir jetzt nicht <lacht> später. Äh,
0: verdient da überhaupt keine Kohle mit und äh, ist irgendwie äh, ziemlich verzweifelt. Ist so ein bisschen down on, on his luck. Ja, ja und oder äh, ist. eigentlich ist, spielt die erste Folge, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eigentlich so einen Tag durch, oder? Bei ihm einen richtig mm. miesen Tag irgendwie. Es ist glaube glaub
1: ich mehr als ein ja. Also Es könnte so also ein, zwei, zwei, zwei Tage. Genau, ja. Also, ja. Genau. Aber es ist, ist kein großer Zeitraum, der da abgedeckt wird. Und es soll einfach die Prämisse etablieren, okay, Saul oder besser gesagt Jimmy McGill ist äh, extrem unzufrieden. Er hat einen Bruder, der viel erfolgreicher ist mhm. als er. Ähm, es gibt dann noch einen mysteriösen Charakter, der sowas wie eine Vaterfigur für ihn ist, so habe ich das aufgeschnappt, der äh, um den er sich so ein bisschen kümmert. Chuck. Ach, das ist doch ja? sein Bruder, oder?
0: Das war sein Bruder. Ja. Oh, so. oh, oh, Hoffentlich hast du noch keine Kritik geschrieben. Oh, Mann. <lacht> Natürlich ist das sein Bruder. Ja, das ist sein Bruder. Ja. Ach,
1: scheiße, ich habe es gerade verwechselt mit dem anderen Dude. Äh, naja, egal. Das ist sein Bruder,
0: ja. Genau. Also sein Bruder ist quasi ein bisschen älter, erfolgreicher Anwalt ja. gewesen. Da ist auch eine, eine Storyline noch, die da ange... die muss man jetzt auch nicht unbedingt spoilern. Ähm, hat auf jeden Fall eine große Anwaltskanzlei mit aufgebaut. Und äh, im Prinzip hat äh, Saul, also der, der, sich noch Jimmy nennt, also der Bruder ist ja so ein bisschen so, ein, kommt so rüber, aber ist so ein Idealist irgendwie, ne? Ja. Der sagt, ja, ah, das Anwaltsdasein, das ist total rumreich und das ist irgendwie, mhm. ja, nicht unbedingt rumreich, aber man, man tut das Richtige und man ja. setzt sich für das fürs Recht ein und, und so genau. weiter. Und Jimmy, und, Jimmy hat, glaube ich, also es wird so vermittelt, als hätte er die letzten Jahre versucht, dem so zu folgen, aber es hat nie so wirklich hingehauen. Ne? Ja. Und also, ihm geht es halt auch eher
1: um was anderes. Ihm geht jetzt nicht darum, der. Äh, der honorige Anwalt zu sein, ja. sondern eher darum, Geld zu verdienen.
0: Zumindest ist er so an den Punkt gekommen, in ja. diesem Moment, wo wir einsteigen, dass er dann sagt, ey, jetzt macht ja so keinen Sinn, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen was verdienen. Ja. Und ähm, ja, dann eigentlich endet die, die, die zweite Hälfte der, der Folge dann so, dass er sagt, so kann es nicht weitergehen, mehr oder weniger. Und dann mache ich das halt auf einem anderen Weg als mein Bruder, der immer der Idealist war und immer das ja. Richtige getan hat und versuche halt so ein bisschen shady oder <lacht> ja, vielleicht gucke ich mich eher nach Leuten um, die äh, schuldig sind, aber macht dafür dann äh, ein bisschen mehr Geld und geht irgendwie in eine andere Richtung. Er, er betritt quasi zum ersten Mal den, den dunklen Pfad. Ja, also, er, ja. er,
1: er rutscht ein bisschen ab irgendwie. Er, er geht vom vom äh, rechtschaffenen Pfad ab und und ja gerät so ein bisschen ganz leicht auf die schiefe Bahn. Und das ist halt so die Prämisse der Serie warum ja. oder der ersten Episode. Es <lacht> will halt etablieren, warum
0: äh, Saul Goodman zu Saul Goodman wurde. Genau. Ja. Äh, er hat noch nicht mal den Namen. Also warum er den wahrscheinlich wechseln wird, das wird auch schon angedeutet. Genau. Und ähm, das wird dann wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen noch passieren. Ja, es ist ja so aufgefallen. Also ich fand erstmal ähm, die Inszenierung... Ziemlich cool, muss mhm. ich sagen. Also, ich hatte so das Gefühl, ich glaube, so die ersten, es gibt so ein, so ein kleines Intro, also beziehungsweise ja. so eine so ein, so ein Opening-Sequence vor open, dem ja. Intro, äh, die, glaube ich, komplett ohne Dialoge auskommt und dann noch so die ersten Minuten mhm. der eigentlichen Folge auch noch. Ich hatte so das Gefühl, sie wollen da extra gleich so zeigen, ey, wir machen hier was Qualitatives. Ja, ja das ist jetzt nicht so hier lustig, so Goodman und so. Ja. Und nehmen sich sehr, sehr viel Zeit und es wird fast, ja, fast ein bisschen zu ruhig, aber. Mhm. Äh, man kann schon natürlich ins Handschrift mhm. erkennen. Es strotzt nur so von irgendwie interessanten Kameraeinstellungen.
1: Ja. Ähm, ja. Also äh, man sieht, dass es äh, die
0: Schwester im Geiste von, von Breaking Bad ja. ist. Und auch fast noch... also experimenteller als Breaking Bad am Anfang war. Weil, weil ja. wie du gesagt hast, Vince Gilligan jetzt wahrscheinlich die, die Vorschusslorbeeren und das Vertrauen irgendwie hat, um da ja, Er weiß jetzt, wo er probieren.
1: die Kamera hinstellen muss, damit es gut aussieht. Ja. Und also von der Optik her, von der Bildkomposition her, ist es sehr, sehr stark angelehnt an Breaking Bad, ja. was ja was extrem Gutes ist. Ja. also Breaking Bad war so eine gute Serie, weil sie auch optisch so überzeugt.
0: Eben, und es war auch nicht nur, dass es irgendwie gut aussehen soll, sondern es hat auch ganz oft irgendwie auch Geschichten erzählt, sozusagen, mhm. durch die Bilder, was ja auch nicht viele Serien machen. Ähm und ich muss wirklich sagen, das Cold Open in dieser Episode hat mir fantastisch gut gefallen. Ja, also Schwarz-Weiß, schwarz ohne da jetzt so viel Freude zu äh, Wir ähm.
1: wollen jetzt wirklich nichts darüber
0: sagen, weil es wirklich eine tolle Überraschung ist. Ja, da könnt ihr auch mal so ein bisschen spekulieren, was da eigentlich genau passiert ist, aber... Äh, ja, ja Ich weiß nicht, ich finde <lacht> es ist,
1: ich find's zu cool, um ja. es den Leuten zu nee, deswegen, deswegen lassen wir es lieber, aber darauf könnt ihr euch wirklich freuen und der Rest der Episode ist auch... Ähm, in diesem Stil gehalten und äh, ja, also viele interessante Kameraeinstellungen, einfach viele optische Spielereien und das macht schon ähm, extrem viel Spaß, muss ich sagen. Also ja. die Episode hat, ähm, hat war so richtiges Eye Candy.
0: Auf jeden ja. Fall, ja. Mir ist eine Einstellung aufgefallen, da kommt Saul irgendwie äh, von so, aus diesem Meeting und steht dann draußen äh, vor der Tür und raucht irgendwie noch eine Zigarette mit einer anderen Anwältin mhm. und er ist voll down und es fällt so ein Schatten über sie und er ist so quasi, sein Gesicht wird gerade so halb angeschnitten, ja. also Lichtschatten ist er noch <lacht> halb im Licht, halb im Schatten und die andere Anwältin ist schon so ja. ist, ihr Gesicht ist komplett im Schatten so, ja. die ist schon irgendwie übergelaufen zum, zum Bösen, <lacht> ja, zum zur dunklen Kopf. Seite genau also solche Sachen und sowas hat Breaking Bad ja auch mal sehr, sehr gut gemacht, wie viel ja. damit irgendwie was Walt anhat, welche Farben er trägt wie er steht, wie manchmal wurde sein, sein Kopf quasi abgeschnitten mhm. vom, vom Screen, sodass man dann irgendwie nur seine Stimme gehört hat und ähm, er Wurde da mit den verschiedenen Identitäten, Heisenberg und Walter White und so gespielt. Also für so Easter Egg Hunter ist es auf jeden Fall... Ja. Man muss gucken, ob es dann irgendwann nicht zu viel Spielerei sozusagen ja. wird, aber im Prinzip mag ich den Stil, der eben nicht so dieses typische... Also es hat Was heißt dieses typische, das machen ja jetzt viele Serien, haben ja jetzt eher einen cineastischen Stil, aber man geht oft weit raus. Mhm. was man früher im Fernsehen gar nicht gemacht hat also die Leute haben so kleine Fernseher da müssen ja auch die Gesichter das bringt nichts wenn wir jetzt da irgendwie in eine weite Einstellung gehen ja. aber das wird viel gemacht was man auch schon so aus Breaking Bad kannte spielt ja auch ist es auch in Albuquerque, oder? ja, ja. genau okay. Ähm, cool, was äh, ist dir noch irgendwas aufgefallen? Dave Porter macht wieder die Musik, auch mhm. von Breaking Bad? Ich glaube, der Cutter ist
1: auch wieder der gleiche. Also okay. das, die haben schon, so, und um einige Executive Producer, ich glaube Thomas Schnaus ist am Start mhm. und Melissa Bernstein, die waren alle schon bei äh, Breaking Bad am Start. Ähm, <lacht> Spricht alles dafür, dass es eine gute Serie werden kann. Also so einen kleinen Kritikpunkt hätte ich schon, was den Plot <lacht> betrifft. Also, ja. Es ist so ein bisschen... Ähm, es steht ein bisschen zu befürchten, dass es so procedural-esque wird. Ja. Yeah. Also dass es halt quasi ein Fall der Woche jede, jede Woche ja. geben könnte, wie quasi äh,
0: äh Saul wieder mal ja. irgendjemanden als als äh, Klienten rannimmt und genau. genau. Der Saul dann eben zieht in dieser Woche den und den ab. Ja.
1: Wenn das so werden würde und es so viel Zeit einnimmt wie in der Auftaktepisode, dann fände ich das glaube ich weniger ja. optimal. Ähm, ich das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, die Auftaktepisode schafft es noch nicht hundertprozentig, die Prämisse der Serie zu etablieren. Ja, Das habe ich das so stimmt, ein bisschen vermisst. Dass, ja. Also ich weiß es noch nicht hundertprozentig, wo es hingehen wird. Ja. Und wenn es nur diese Entwicklung von, ähm, von Jimmy McGill zu Saul Goodman wäre, dann wäre mir das ein bisschen
0: persönlich ein bisschen zu dünn und vor allem zu ähnlich zu Breaking Bad, oder? Ja. Aber das habe ich ja. ja. das ist ja auch vielleicht ist das nochmal irgendwie eine witzige Sache. Das ist ja auch ein bisschen so das Problem des Prequels. Wir wissen ja, ja. oder die Leute, die Breaking Bad gesehen haben, wissen ja, wo Saul Goodman endet. Ja. Äh, ist es dann irgendwie wird es dadurch uninteressanter? Ne? Du weißt, dass er nicht sterben wird. Du weißt, dass er nicht, äh, mhm. weiß ich nicht, wahrscheinlich nie im Knast oder so landen wird. Äh, gut, dazwischen kann irgendwie alles passieren. Ja, das aber ist schon ein Problem. Ja, also äh, das haben ja auch viele damals bei Breaking Bad mit den Flash-Forwards. Äh, jetzt weiß ich ja. schon, dass Walter ich, irgendwann also, mal das macht und ich gehört das auch ist zu ein bisschen Die das kritisiert haben, ja. muss ich sagen bei Breaking Bad. Also
1: es ist ein es, ist, es nimmt so ein bisschen Überhand, also nicht nur in Filmen, auch in, äh, nicht nur in Serien, auch in Filmen in letzter Zeit, dass es solche Flash-Forwards gibt. Das gab es zum Beispiel auch in der zweiten Staffel von Hannibal. Ähm, Echt, ja. genau. Gleich in der ersten, der ersten Episode, Episode ja. wurde halt gezeigt, was in der letzten Episode passiert. Ja. Und ich meine, es war trotzdem extrem interessant, was dazwischen passiert ist. Und wenn wenn du gute Autoren hast und, und gute Regisseure, dann kannst du es auch interessant machen. Aber äh, es besteht halt die Gefahr, dass halt auch Lange, Langeweile auftritt. Und die Gefahr besteht äh, definitiv auch bei Better Call Saul. Die erste Episode hat mich gut unterhalten. Ja. Ich werde das auf jeden Fall gucken. Wir werden es auch begleiten bei Serien Junkies. Ähm, Machst du das, Axel? Ich ja, ja. Das sieht so aus. Gut, dass ich dir nochmal <lacht> gesagt habe, dass es Chuck der ist. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, ja, also im, alles im allem bin ich, bin ich vorsichtig
0: optimistisch. Ja. Ich auch, der, wie gesagt, der Pilot war überraschend. Äh, hat überraschend wenig große Gags, obwohl er auf jeden Fall Lacher hatte. Aber wie gesagt, das ist schon relativ ernst. Also sie machen da wirklich ernst in dem Sinne, dass sie, dass sie jetzt sagen, ja, wir machen da wirklich eine Drama-Serie. Es wird nicht der lustige Ableger von Breaking Bad sozusagen, sondern es bleibt in einem ähnlichen Ton. Es war fast sogar noch ein Ticken ernster, mhm. äh, finde ich. Also von daher äh, würde ich auch sagen, ey, schaut mal rein, gebt ihm mal eine Chance. Vor allem, wenn er wie ich irgendwie am Anfang gedacht habe, das wird jetzt irgendwie so ein, nur so ein Gagfeuerwerk, das brauche ich nicht, irgendwie so eine halbstündige Comedy mit Saul. Mhm. Ähm, ja, schaut einfach mal rein. Sowieso, wer Netflix eh abonniert hat, kann er glaube ich nicht <lacht> nicht viel falsch machen. Ja, das stimmt. Netflix für Netflix. Ist This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
1: Natürlich ein genialer Schachzug.
0: Ne? Ja. Hat uns übrigens auch noch mal jemand geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir das falsch gesagt haben letzte Woche. Wir hatten ja schon mal gesagt, Breaking Bad kam ja damals auch sehr schnell nach Deutschland. Und da war das eben äh, Watch, Watch Ever, ja. die das gemacht haben. Mhm. Äh, haben so wir, glaube ja. ich, gar nicht erwähnt. Ja, darauf ja, Das war auch sehr cool. Jetzt äh, wird es natürlich äh, mit Netflix äh, ist natürlich irgendwie ein Player da, der ein bisschen mehr Kohle in der Hinterhand hat wahrscheinlich. Ja. Da wird es schwerer für die anderen solche Deals äh, an Land zu ziehen. Aber für uns als Agents ist es natürlich immer cool. Ey, Die Sachen kommen jetzt immer schneller rüber. Ist halt auch ein
1: kratzer, krasser Präzedenzfall. ne? Mhm. Also wenn du jetzt, wenn das jetzt funktioniert mit Better Call Saul, wovon ich stark ausgehe. Ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass es für Netflix auch eine enorme Werbe ähm, die enorm die Werbetrommel mm. rühren wird und viele Leute sich auch Netflix kaufen wegen, äh, werden extra deswegen. Ja, ich
0: hatte mich damals so ein bisschen gewundert, ich hatte relativ früh gehört, dass sie das ähm, exklusiv rüberbringen nach Deutschland, noch bevor sie hier gestartet sind ich dachte so, ja, kann man machen so, <lacht> aber damals war ich auch noch, dachte ich so, ich weiß gar nicht, ob das so, so durchschlagen wird. Jetzt ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die vielen, vielen Breaking Bad Fans auch wieder einsteigen werden.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube, glaub, es gibt ein sehr geringen Prozentsatz an Breaking Bad Fans, die sich das jetzt erst, also die Better Call Hall keine Chance geben werden. Da ja. musste schon ein
0: Hardcore-Purist sein. Ja. Um, um, Tatsächlich nein. hat ja Bob Odenkirk vielleicht auch noch durch Fargo dazwischen auch nochmal so ein bisschen an ein Profil gewonnen, mhm, äh, ist noch ein bisschen bekannter geworden. Äh, bin auf jeden Fall echt noch gespannt. Ich weiß nicht, ob es ob er quasi den Weg von Brian Cranston gehen kann und da jetzt irgendwie emmy nominierung und Gewinne und so abstauben kann. Muss er, muss er noch beweisen? Also, ähm, ja. Er hat da schon sind, Bin ich auch ein bisschen skeptisch, ehrlich ja. gesagt. Er ist ein guter Schauspieler. Ähm, Vor und allem, er, weil, er, weil er, ich fand's cool in der Pilot-Episode, sorry, ähm, dass er echt noch so einen anderen Ton trifft. Er ist halt noch nicht der Saul Goodman, der er später ist. Ne? Also, oder die, die Persönlichkeit. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber hat auch so kleine, ja, hat ja ein paar so Momente, wo er kurz vorm Verzweifeln ist und so. Das ja. hat er schon ganz gut gemacht. Aber trotzdem es hat ganz gut changiert so zwischen, äh, zwischen Drama und,
1: und Humor. Ja. Also das war also stärker, wie du schon gesagt hast, stärker als bei Breaking Bad am Anfang. Hm. Ähm, wo ich das auch gar nicht mehr so gut im Kopf habe, müsste ich wahrscheinlich nochmal noch mal reingucken. Ja, der, der Anfang von Breaking Bad, da war, war schon wenig Comic Relief. Es okay. war schon alles sehr düster und, äh, ja, und bleak. Ja. Und, ja. Und, und.
0: Ähm, wo wir gerade so ein bisschen beim Thema sind. Äh, Peter Saul ist ja ein Breaking Bad äh, Spin-Off und... Ähm, ja, ich wollte dich mal fragen, wie, wie sieht es überhaupt aus, Denken, siehst du da irgendwie einen Trend oder es kommt ja jetzt auch, also The Walking Dead startet wieder, wie wir gesagt haben, ähm, da gibt es auch einen Spin-Off, so, gerade grad, AMC ne haben jetzt ihre zwei großen Serien gehabt und machen jetzt nicht, wie es vielleicht HBO noch vor ein paar Jährchen gemacht hat, wir hatten einen Hit mit, weiß ich nicht, The Sopranos oder sonst irgendwas haben jetzt kein Spin-off dazu gemacht, sondern haben versucht, wieder neue Sachen zu machen. Der Unterschied zwischen HBO und AMC: HBO bringt immer wieder neue Hits raus
1: und AMC, äh, den gehen jetzt zu so langsam die Hits raus. Sie ja. haben ihren Monster-Hit äh, Walking Dead, die erfolgreichste Dramaserie derzeit im, im amerikanischen Fernsehen. Ähm, aber Madman geht zu Ende, Hell on Wheels, das niemals besonders erfolgreich war, mhm. geht zu Ende. Äh, und ihre neuen Formate haben alle nicht gezündet. Sie sind zwar verlängert worden, es gab Turn, das ist verlängert worden, und Hold and Catch Fire, das ist verlängert worden. Okay, also,
0: aber haben sie ja zumindest noch neue Sachen äh, probiert. Es ja, ist jetzt ja. noch nicht so weit, dass man sagt, oh, es gibt jetzt wieder nur noch äh, Remakes und Spin-Offs nee. und so weiter. Aber äh, man kann ja ruhig mal darüber sprechen, ob es nicht vielleicht das Fernsehen die sie 10, 15 Jahre jetzt hatte, wo alle gesagt haben, neu, neu, neu. Ja? Und jetzt aber dann sagen, okay, wenn eine Sache funktioniert hat, machen wir vielleicht nochmal was Ähnliches. So? Ja, ich glaube, das ist halt so.
1: Also bei AMC, sie suchen nach neuen Stoffen, aber merken gleichzeitig, dass es immer schwieriger wird, diese neuen Stoffe zu finden, weil die TV-Landschaft auch immer zersplitterter und größer ja. und weitläufiger wird. Und ähm, deswegen denken sie sich halt, okay, warum sollen wir nicht ausprobieren, auf, eine alte, ähm, auf ein, ein altes Format zurückzugreifen und es weiter auszuschlachten. Ja. Und äh, ich meine, ja, wir werden jetzt sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert mit Better Call Saul. Sie haben schon zwei Staffeln bestellt, sie sind überzeugt davon. Ähm, und The Walking Dead äh, wird, genauso, äh, ja, wird genauso laufen. Ähm, ich bin mir halt ein bisschen, ich bin ein bisschen skeptischer vom kritischen Standpunkt her, ob The Walking Dead das Spin-Off genauso gut werden kann wie das Breaking Bad Spin-Off. Ja. Ich finde, es ist mehr Potenzial in dem Better Call Saul ja. als im Walking Dead Spin-Off, weil du ja quasi eine ziemlich ähnliche Geschichte erzählst bei The Walking Dead. Ja. Beim Spin-Off meine ich also.
0: ja. es ist ein bisschen schwierig. Also man, ich glaube, die Angst ist ein bisschen berechtigt, dass man denkt, ah, das wird jetzt wie in Hollywood, es gibt dann nur noch Remakes und Spin-Offs. Allerdings ist es bei Serien vielleicht nicht ganz so problematisch, würde ich jetzt mal als These in den Raum werfen, weil, äh, klar, die machen das jetzt mit Better Call Saul, weil man hat schon eine bekannte Figur, man hat den Namen, das war so beliebt, Vince Gilligan ist irgendwie auch ein Name, mhm. ähm, aber du kannst ja daraus, entsteht dann nicht nur ein anderthalb Stunden Film, wie es oft bei, ja, im Filmbusiness ist, der irgendwie sehr, sehr ähnlich ist, sondern da kannst du ja, du nimmst es halt wie Fargo, ja, ich finde ja. Fargo, ist, hm, toll, machen jetzt eine Serie, bumm, war eigentlich richtig geil und hatte nicht so viel mit dem Film zu tun, außer vielleicht ein bisschen die Stimmung und so, mhm. äh, von daher... Verurteile ich das jetzt nicht so grundsätzlich, dass sie einfach bekannte Marken nehmen und versuchen weiterzumachen, wenn sie trotzdem irgendwie einen neuen Weg gehen? Mhm. Sie hätten jetzt natürlich auch Better Call Saul, und das müssen sie gucken, vielleicht passiert das auch noch, ganz genau so aufziehen können wie Breaking Bad. Ah, einer, der von gut oder normal nach böse äh, geht. Ja. Also, ähm, sollten sie meiner Meinung nach nicht machen, weil dann werde ich irgendwann sagen, äh, das ist jetzt genau wie Breaking Bad, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass sie da ein bisschen anderen Weg einschlagen. Genau wie bei The Walking Dead, da würde ich dann schon erwarten, dass sie aber auch eine Serie machen, die... Stimmungstechnisch schon ein bisschen in eine andere Richtung geht. Weil sonst sonst wird es tatsächlich irgendwann langweilig. Yeah. Wenn ich dann halt äh, zwei, drei Spin-Offs laufen habe anstatt zwei, drei neue Ideen, fände ich es äh, schade. Ja. Man muss immer erst abwarten, was passiert. Was momentan zu
1: konstatieren ist, ist wirklich, dass in der Entwicklungsphase, bei den, vor allem bei den Networks, befinden sich gerade massenhaft alte Filme, die halt neu aufgewärmt werden. Mm. Also es sind jetzt zum Beispiel in dieser Entwicklungsphase sind... An Piloten bis jetzt äh, Serienadaption von Problem Child, zu deutsch ein Satansbraten, ah, okay. äh, Minority Report, ja. mit Tom Cruise, äh, Rush Hour, hier Chucky Chan ja. und Chris Tucker ja. und Uncle Buck, äh, ein Film von 1989 mit John Candy von ja. John Hughes, ah, okay. ähm, hier der Breakfast, ja. Breakfast Club-Typ und so. Äh, die sind bis jetzt bestellt worden. Ähm, davon gibt es jetzt wirklich nichts, was mich reizen würde, so. Also, ja. Es ist jetzt, also zum Beispiel beim Minority Report hat Steven Spielberg sein, ähm, sein Okay gegeben. Hm. Seine Produktionsfirma wird das auch, äh, den Pilot auch produzieren. Ähm, dann gibt's haufenweise Tom Hanks Filme, die aus den 80er Jahren, die irgendwie jetzt gerebootet werden sollen, <lacht> zum Beispiel wird Big, äh, befindet sich gerade in Entwicklung Bachelor Party ja. oder The Money Pit und äh, diese Liste ließe sich äh, unendlich fortführen. Ich habe auch, äh, jetzt haben wir, am Wochenende kommt eine Kolumne von mir, äh, da setze ich mich mit genau dem auch nochmal ein bisschen näher auseinander. Ähm, bei Fargo war es ja bei mir genauso, dass ich gedacht habe vorher, okay, warum soll ich das jetzt schauen wollen? Der Film ist schon super, ich brauche jetzt keine Serienversion. Dann hast du drei Episoden von dem Ding geguckt, hast gesehen, okay, Noah Hawley, der Showrunner, hat ein neues Konzept, er nimmt mhm. nur ein paar Versatzstücke, ganz wenige Versatzstücke aus Fargo, versetzt die Geschichte natürlich in die gleiche Gegend und erzählt aber eine ganz neue eigene Geschichte. So. Und er hat den, vor allem, was auch wichtig ist, er hat den Segen von den Coens dafür mhm. gekriegt. Die sind Executive Producer, zwar nur im Namen, weil sie nichts damit nicht wirklich was ja. sie damit zu tun haben, aber er hat den Segen bekommen und das ist, glaube ich, so das Wichtige, ähm, dass das Networks nicht nur oder, oder Sender nicht nur in ihren eigenen Katalogen wühlen und gucken, was könnten sie nehmen, wozu haben sie die Rechte, sondern auch, dass die Macher äh, damit involviert sind und dass sie mhm. quasi äh, ihren Segen dafür geben und dass der neue ähm, Showrunner, wenn es überhaupt einen neuen Showrunner gibt, äh, dass er quasi eine Vision damit dafür hat und ähm, ja, das, das, deswegen kann man immer erst sehen,
0: was dabei rauskommt, wenn man halt das fertige Produkt sieht. Klar, auf jeden Fall. So also grundsätzlich würde ich sagen, stehe ich halt diesem. Wir nehmen mal eine alte Filmfranchise und machen daraus eine Serie. Weniger skeptisch gegenüber, weil du in der Serie ja immer mehr daraus machen musst. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du sagst eine Serie zum Film, der kondensierte Film ist im Endeffekt nur oder der Film ist im Endeffekt nur eine kondensierte Version <lacht> äh, oder ja der Serie. Ja. Das ist langweilig, aber die Serie ist im Endeffekt nimmt den Ansatzpunkt des Films und vergrößert ihn. Von daher finde ich das eigentlich nicht so einen bedenklichen Trend. Eher bedenklich finde ich äh, diese Spin-Off-Sache, ja. dass ich aus kann bekannten so... Ja, Lillyhammer hat mich... Also, ja Lillyhammer ist ja eigentlich kein, kein äh, Spin-Off zu denken, aber es hat mich ja. schon, weil es so ein bisschen danach aussah, äh, so ein Spin-Off wie Sopranos nicht so interessiert irgendwie, äh, weil er halt wieder die gleiche Figur spielt und so weiter. Ähm, gut, dieses spielt ja eine neue Figur, ja, aber er genau, spielt in den, in den ja. Ähnlich, ja. also, also halt Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ja. Aber ja, genau, den also den zweiten Trend finde ich finde ich eher äh, bedenklicher, aber Better Call Saul ist jetzt so ein bisschen auch Präzedenzfall. Aber es gibt schon viele Spin-Offs, die ja auch auf ihre Weise irgendwie was Neues... Manche von denen man es gar nicht wusste, Wir hatten noch neulich irgendwie die Diskussion, dass von Jack das Spin-Off ist was? Irgendwas CSI? NCIS. NCIS. Wie auch immer. Gut, bei diesen Procedures ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Die sind eh alle auch ein bisschen gleich. Wenn ich jetzt das mal so sagen darf. Es also, bei manchen kann man sich dann
1: vorstellen, was daraus gemacht wird, zum Beispiel Minority Report, okay? Das ist eine Science-Fiction-Sache, da kann ich mir vorstellen, dass man daraus irgendwie eine 22-episodige Serie machen kann. Ja, äh, finde ich von der Thematik aus. Solche Comedies wie Uncle Buck oder es gibt jetzt ähm, Hitch, der date doctor ja. wird irgendwie als Serie entwickelt. Dann äh, wird entwickelt, ähm, na. Was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Es ist halt wie im Filmbereich: es wird halt nach all, nach jedem Strohhalm gegriffen. Mhm. Alles, was irgendwie nur minimal einen Wiedererkennungswert hat, ist immer ah. einfacher zu verkaufen genau. als etwas, was noch nie da war. Und es ist auch günstiger zu ja. produzieren.
1: Ja. Dann, äh, ja, also das ist. Ähm wenn ich jetzt einen Film Franchise habe, das irgendwie super erfolgreich war oder ein Film, der halt super viele Fans hat, dann verstehe ich das irgendwie, aber wenn ich so ein, so eine Komödie habe, die unter aller unter dem Radar gelaufen ist und ja. auch keine kritischen irgendwie ja. Lorbeeren erhalten hat, dann In
0: dem Moment ist es mir halt aber da sehe ich es gar nicht so negativ, es ist mir einfach nur irgendwie egal. Ja, ja, klar. Ob jetzt eine gute Comedy aus dem Nichts machen oder eine gute Comedy aus Buck, was weiß ich, wie das hieß? Ankel <lacht> <Uncle> Buck. <lacht> Buck. Dann, äh, pf, ja, pf, ist eigentlich egal, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich meine, ähm, es wird ja alles alles neu verwurstet.
1: Ich meine, das macht ja auch nicht vor, vor Übersee halt quasi. Ja. Es gibt jetzt eine, zum Beispiel eine Adaption von der exzellenten britischen Serie Utopia von David Fincher bei HBO. Das hört sich mega interessant an, wenn mhm. es halt David Fincher und HBO ist. Ähm, aber es ist halt ein Remake von der britischen Serie, die schon ziemlich perfekt war. Ja. Äh, äh, Sie Luther, ja. Luther wird, wird neu aufgelegt. Ja. Ähm, bei Fox, äh, dann wird äh, über, drüber nach... Dann wurde ja Grace Point war ein 1 zu 1 Remake von Broadchurch ja. mit dem gleichen Hauptdarsteller, ja. der einfach nur in Genau, das ist klar. eigentlich
0: jetzt nochmal noch mal ein neuer Trend. Serien, die es schon gab, mhm. auf Englisch oder in anderen Sprachen werden nochmal amerikanisiert. Ne? Ja. Ähm, da frage ich mich auch, warum kauft ihr nicht einfach Broadchurch ein
1: und zeigt bei Fox? Das muss doch günstiger sein, als das nochmal neu zu produzieren. Günstiger auf jeden Fall, aber
0: äh, ja, offensichtlich ja, geht man auch immer davon Englisch. aus. Genau, ja, Also es <lacht> ist halt ganz, ganz seltsam. Klar, äh, Amis gucken ja auch nicht viel mit Untertiteln. Ne? Also das geht ja gar nicht. Und sie brauchen ja keine Untertitel. Oder? Nee, 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 genau, genau. Also Untertitel, also andere Sprachen gehen schon mal gar nicht. Aber äh, selbst eng, dass sie jetzt selbst eng, britische Sachen. Also ich meine, wenn man so ein bisschen guckt, dann, dann kriegen die... Zumindest die Kritiker und Fans kriegen ja die Sachen wie Luther und so auf jeden Fall mit in Amerika ne? und ja. loben das auch und so. Aber der Mainstream, ich glaube, der, der springt da tatsächlich ja, nicht so auf. Ähm, ja. ja, das ist natürlich, also es ist für Zayn-Junkies, glaube ich, schade, weil da geht einfach dann Potenzial für eine neue Idee. irgendwie Und ich meine, wenn man halt zurückblickt, unsere Lieblingsserien so allgemeiner, wenn du an deine Lieblingsserien denkst, sind es halt eigentlich eigene Ideen gewesen, die irgendwie neu rauskamen, wie die Sopranos, with The Wire, wie Breaking Bad. Gut, Game of Thrones ist eine Buchadaption, das hat nochmal so ein bisschen Sonderstatus. Aber dann, es gibt auch Fargo und Hannibal, dann kommt
1: bald Westworld bei HBO, mhm. was schon nach dem ersten Trailer ganz gut aussieht. Ähm, also es, Bates Motel zum Beispiel ist auch recht erfolgreich, Jetzt nicht so wird jetzt nicht so auf den kritischen Thron gehoben, ja. aber es ist schon äh, be bemerkenswert, dass daraus was gemacht wird. Äh, dann gab es Friday Night Lights, war auch eine Filmadaption, exzellente Serie. Dann gab's ah, war das eine Filmadaption? Stimmt, ja. Das, ja. ja. Parenthood äh, zum Beispiel war auch eine Filmadation, äh, hat auch sehr sehr viele Fans gehabt, loyale Fans. Ähm, ja, also es gibt es gibt das eine und es gibt das andere. Ähm man kann das nicht pauschalisieren. Ja. Man kann nur feststellen, dass es momentan fast Überhand nimmt, Dass es ein Trend ist. Äh, ja, ich hoffe allgemein. Andererseits, ja. sorry, äh, gibt es natürlich auch den Trend, ähm, dass immer mehr Indie-Filmemacher ins Fernsehen gehen. Mhm. Also wir haben jetzt Transparent mit von Jill Soloway, die vorher ähm, Sundance-Filme gemacht hat oder bei Sundance-Lieblinge produziert hat. Ähm, dann haben wir die Duplass Brothers, die zum Beispiel Togetherness, Togetherness machen. Ja. Und wenn man sich den Sonntagabend bei HBO anguckt, da läuft Togetherness, Looking und Girls. Also das ist wie so, äh, keine Ahnung, das sind halt drei Indie-Produktionen. Das ja. wären auch drei, hätten auch drei gute
0: Indie-Filme werden können, von drei indie filmemachern machen. Ja. Und vor allem auch von den Thematiken her, irgendwie Mädels stehen im Vordergrund, ja. äh, Schwule stehen im Vordergrund. Ja. Äh, und ja gut, das andere ist ein bisschen... Ähm Bisschen. Ja, es so hat ja auch
1: aber absolut diesen Indie-Flair. Genau, ja, ja, das, ja, definitiv. Weißt du, so manchmal traurig, manchmal lustig. Ja. Also nicht immer ganz traurig, nicht immer ganz lustig. Also immer diese, diesen Mix. Ähm, und ja es gibt ja auch tausende also nicht tausende aber es gibt viele neue Kanäle die auch sich solchen Formaten widmen zum Beispiel der Sundance Channel der hat äh, Top of the Lake gemacht mhm. oder hat Rectify gemacht beides exzellente Serien ja. und was im Umkehrschluss natürlich diese Fragmentierung dazu beiträgt dass die äh, ja dass die Networks immer schwächere Quoten haben und dadurch immer größere Panik <lacht> in eine größere Panik versetzt werden weil ihnen halt äh, ja die Stoffe ausgehen
0: Ja. Gut, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es ist gut, dass wir es mal irgendwie zusammengebracht haben, aber grundsätzlich ja. ist, glaube ich, der Untergang jetzt noch nicht nah, ja, wenn man das über Hollywood schon eher irgendwie sagen kann, wo wir auch gesagt haben, da gibt es ja auch wieder neue Indie-Bereiche und vielleicht reißt jetzt Amazon mit seinen Eigenproduktionen da wieder irgendwie eine neue Lücke, die interessant werden könnte für Filme. Ich finde es ja eh immer schwierig, wenn man so den Untergang vorhersagt oder ja, irgendwas. Definitiv, <lacht> aber, ja, definitiv. Aber man kann trotzdem darüber drüber sprechen. Ich meine, es gab ja, jetzt echt Jahre, wo halt eben wie mit den Sopranos Six Feet Under und bla 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 immer neue Ideen und das war toll und super und äh, die Leute haben es geguckt und jetzt äh, wärmt man andere Sachen oder nimmt bestimmte Franchises und setzt eher darauf, mhm. einfach auf Wiedererkennungswert. Vielleicht geht es ein bisschen zu auf Kosten der ganz neuen Formate, obwohl es sie immer noch gibt, keine Frage, irgendwie Togetherness oder so, ist ja auch komplett neu. Um, und ja. die ersten Think Pieces verkünden auch schon das Ende
1: der Golden Age. Das <lacht> Fernsehen. Ja. ja,
0: gut, es ist halt ja, irgendwo ein Anzeichen, aber ja, so weit würde ich jetzt trotzdem noch nicht gehen. Einfach weil der Markt sich trotzdem so verändert hat, dass diese qualitativ hochwertigen Sachen eben gewollt sind Immer noch und auch gebraucht werden. Ja. Ne?
1: Und äh, ich meine, wenn wir uns das letzte Jahr in Serien anschauen, 2014 war für mich das beste Jahr in Serien überhaupt, also mhm. seit sehr, sehr langer Zeit. Ja. Also ich habe noch nie so viele gute neue Serien gesehen wie im letzten Jahr und deswegen bin ich da extrem guten Mutes. Ja.
0: Apropos, du hast es eben schon erwähnt, vielleicht äh, nur mal von mir noch ein, auch ein kurzer Shoutout, weil ich habe auch angefangen mit Transparent ähm, von den Amazon Studios. Ah. Äh, die ersten drei Folgen erst geguckt, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal länger drüber äh, gesprochen haben, ähm, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also von daher einfach nur mal eine kurze e Empfehlung, wer sowieso Amazon Streaming abonniert oder wer mal irgendwie in den 30-Tage-Test macht oder so, zieht euch unbedingt Transparent rein, äh, ist ja nur ein Halbstünder immer. Genau. Das kann man an einem schönen verregneten Sonntagnachmittag ja, sich angucken. Geht um, es spielt in Los Angeles, oder? Spielt in Los Angeles? Ja. Ja. Äh, geht um eine Familie oder einen Familienvater, der drei erwachsene Kinder schon hat, die alle so ein bisschen auch ihre eigenen Probleme haben, aber er es startet eigentlich damit, dass er jahrelang, er ist jetzt Rentner sozusagen, er war Professor, mhm. ähm, dass er jahrelang sich versteckt hat in dem Sinne, dass er eigentlich. Äh, als Frau leben möchte mhm. und das halt nie ausgelebt hat und das jetzt macht und sich outet vor seinen Kindern sozusagen. Das zieht sich so jetzt über die ersten drei Folgen, da hat er sich noch gar nicht gegenüber allen geoutet mhm. und äh, die Kinder damit konfrontiert werden und er damit leben muss, dass er jetzt sein Leben nochmal umkrempelt mit, ich weiß nicht, Ende 60 oder so. Mhm. Ähm, aber ja, sehr, sehr lustig, sehr, sehr bizarr. Würde es auch vom Humor so ein bisschen Richtung Girls oder so ja, schieben? Also schon, es, ja, ja, es
1: ist vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen düsterer und dramatischer. Ja, Also es ist ja auch jetzt keine reine Comedy, das wieder dieses Indie-Ding Nee, -Ding, nee weißt ja. das stimmt. Es ist nicht nur Schenkelklopfen und, und Lachen und so, es ist auch sehr, sehr ernsthaft, aber auch sehr warmherzig erzählt und eine wunderbare
0: Serie. Ja, und der Hauptdarsteller, sagt mir gerade nochmal, äh, hat ja auch den Golden Globe äh, gewonnen. Genau. Äh, ja, super geile Leistung. Also bis jetzt auf jeden Insekt, ich habe jetzt nur die drei Folgen gesehen, ähm, aber es ist schon. Es ist für Amazon wirklich so ein Segen, es ist die erste
1: Serie, die wirklich auch kritisch. Äh, ja eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und ich
0: bin so lange so ein bisschen drumherum, dachte so, ja, hört sich interessant an, aber Amazon hat mich bis jetzt nicht so überzeugt, aber ich bin echt froh, dass ich es angefangen habe, also wer die Möglichkeit hat, es wurde ja neulich mal, gut, es hilft jetzt keinem mehr, aber irgendwie jeden Samstag äh, komplett ja. frei äh, wurde es gezeigt, weil äh, Amazon natürlich versucht, das jetzt äh, zu pushen ja. und auch ihr Prime-Angebot da zu pushen. Ähm, ja, bin gespannt, was äh, auch bei der nächsten Amazon-Pilot-Season irgendwie rauskommt. Ob sie noch mal so einen Hit landen können. Ja, <lacht> wir haben ja die Piloten schon gesehen, aber war jetzt nichts dabei, was uns
1: alle so sehr vom Hocker gerissen hm. hat. Ich glaube, The Man in the High Castle, dieses Science-Fiction-Projekt, das war noch so der Frontrunner. Hm.
0: Ach, das Obwohl er ja der einzige, ähm, den ich mir angeguckt habe. Ja.
1: Ich habe auch nicht alles gesehen, aber mir hat Mad Dogs ganz gut gefallen, muss ich sagen. Das ist auch, da sind wir wieder, da schließt sich wieder der Kreis, weil es nämlich auch ein Remake ist von der gleichnamigen britischen Serie ah, mit dem passt. gleichen Showrunner Chris Cole. Okay. Aber mit vier ziemlich coolen Schauspielern in den Hauptrollen. Also äh, Michael Imperioli zum Beispiel, ja. der Christopher bei den Sopranos Steve war. Spiel Steve Zahn, genau. Ähm, Wer sind die anderen noch? Dann ähm, der eine ist aus Weeds, der Dunkelhäutige, und der vierte, da Billy Zane war ja auch noch im Auftakt. Ja. Hier aus Titanic. Ah, okay. <lacht> ist es der Böse bei Titanic? Äh, also der, genau. okay. Nathan verheiratet. Ja. <lacht> ja. Und der vierte, der vierte Boy fällt mir jetzt gar
0: nicht an. Hm. Ja, vielleicht müssen wir die Amazon-Piloten dann nochmal irgendwie in einem einzelnen Podcast extra besprechen, obwohl die sind jetzt auch schon eine Weile äh, raus. Ja. Vielleicht kann man gucken, was dann ähm, übernommen wird. Ist auch so eine Frage, gucke ich mir jetzt acht Piloten irgendwie ja, an, nee. von denen irgendwie zwei dann in Serie gehen, dann kann ich auch irgendwie warten, obwohl es natürlich cool ist, dass man irgendwie mit abstimmen kann. Also von daher... Ja, obwohl man aber auch gleichzeitig nicht weiß, wie sehr das einfließt in die, äh, ja. in die ähm, Überlegungen von Amazon. Äh, schwierig, ja. Hanna und ich haben da ja noch einen kleinen extra Podcast zu so gemacht, könnt ihr euch vielleicht mal, findet ihr hier auch im Feed, wo wir die alle mal vorgestellt haben, da hatten wir sie auch noch nicht gesehen, aber da könnt ihr euch mal anhören, worum es geht, wenn ihr wissen wollt, was ihr euch vielleicht anschauen solltet. Ja, ähm, jetzt hatten wir eigentlich noch ein paar Sachen, aber wir sind schon wieder so ein bisschen über die Zeit. <lacht> ich will ja schon immer die ganze Zeit über die Up-Series reden. Ja, dann mach das schon. Nee, nee, das mache ich heute nicht. Das nee, machen wir das Mann. nächste Mal. Aber jetzt mal
1: als Teaser so.
0: Ja, ja wir haben äh, bei mir haben sich auch die Dokus äh, angehäuft. Wir machen äh, demnächst mal wieder eine kleine Doku Runde. So drei, vier äh, hauen wir dann raus. Ja. Äh, heute dachten wir, Better Call Saul und Remakes und Spin-offs und so weiter ist auf jeden Fall mal die Diskussion wert. Äh, Leute, schaut auch bei unserem äh, Sponsor audible.de Slash Junkies vorbei. Da könnt ihr euch ein kostenloses äh, Hörbuch holen, könnt Audible testen. Das ist der Anbieter für äh, Hörbücher aller Art. Ähm, äh, genau, ihr könnt da einfach äh, den, den Service äh, kostenlos testen und dann ein Hörbuch auf jeden Fall behalten, auch wenn ihr nicht bei Audible bleibt. Und wenn ihr das macht, macht ihr das am besten über audible.de/slash Dann unterstützt ihr gleichzeitig auch das Taxi, yeah. äh, worüber wir uns, äh, wir uns sehr freuen würden. Mä, mä. Hast du irgendeine Empfehlung äh, spontan? Eine spontan Buchempfehlung? Ich hatte eigentlich noch eine gute, die hätte ich aber nur gebracht, wenn ich auch meine äh, Doku hätte vorstellen. Jetzt passt es nicht mehr so gut. Du fragst mich jedes, jede Woche nach neuen Buchempfehlungen. Du, 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 ich lese du so schnell. <lacht> Wolltest du lesen. Nee, aber wenn das bei euch genauso ist wie bei uns, wenn ihr eben äh, das nicht schafft, so viel zu lesen, aber eigentlich den Stuff gerne äh, euch einführen würde, sozusagen. Einführen ist vielleicht das, das falsche Wort gewesen. Nee, dann, dann lohnt sich es echt äh, einfach mal. Ähm sich ein Hörbuch bei Audible zu besorgen. audible.de slash weil das kannst du eben, das Coole wie hier beim Podcast, wenn euch die Podcasts mal ausgehen, äh, bietet sich das an, immer, ich mache das ja gern beim, weiß ich nicht, Staubsaugen, Putzen, <lacht> im Fitnessstudio, wo auch immer. Die
1: größte Literatur der Menschheitsgeschichte. Thomas hört sie <lacht> beim Staubsaugen. ja, Obwohl Staubsaugen ist
0: ja nicht so optimal. Da hat man natürlich den Lärm des Staubsaugers. Ja, genau. äh, bügeln habe ich auch abgeschafft. Sonst, okay. <lacht> aber wenn ihr bügelt... zu Hause, nein. Nein. <lacht> nein. <lacht> Wenn ihr bügelt, dann äh, ist Hörbuchhören dabei eine wunderbare Sache. Ja. Cool. Ähm, das war es soweit vom Taxi. Schreibt uns doch immer an podcast.serienjunkies.de. Gerne zum Thema Better Call Saul auf jeden Fall. Äh, sagt, euch, sagt uns mal, wie es euch äh, gefallen hat. Und auch zum Thema Remakes, Spin-Offs, äh, wie seht ihr das hier? Seht ihr das kritisch oder sagt ihr, oh, ist mir eigentlich egal, solange da gute Serien bei rauskommen. Axi, ja. wo kann man dich noch äh, erreichen, wenn man das möchte? Äh, bei Twitter und bei Letterboxd unter Max Stilecht. Und mich könnt ihr da auch unter erreichen unter picnicker 83 Easy. Easy, easy. <lacht> Locker, easy. <Cool. lacht> Locker easy. Bis nächste Woche. Ciao. Tschö.